0: 20 θρηλυκές τηλεοπτικές σειρές που βασίστηκαν σε λογοτεχνικά έργα. Σύρια mm-hmm. βασισμένα σε βιβλία που αποτελούν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι ένα άρθρο της Αργυρός Μποζόνη για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. λογοτεχνία και τηλεόραση έχουν συνάψει εδώ και πέντε δεκαετίε μια μακρά και στενή σχέση αγάπη, έναν επιτυχημένο γάμο και η στροφή των καναλιών στη μυθοπλασία ξανά δείχνει την προσδοκία και τη φιλοδοξία οι σειρέ που θα προκύψουν να ξεπεράσουν κάθε επιτυχία των προηγούμενων ετών, όταν οι θεατέ καθυλώνονταν νιώθοντα δέο, ταυτιζόμενοι με όσα έβλεπαν στη μικρή οθόνη, που αποτελούσαν θέμα καθημερινή συζήτηση σε κάθε κοινωνική συναναστροφή. Το κοινό παρακολουθούσε φανατικά στους ασπρόμαυρου δέκτε του στα δύο κρατικά κανάλια, το 5 και το 11, τι περιπέτειες των αξεπέραστων λογοτεχνικών ηρώων. Σε μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή, ο κόσμος κλεινόταν στο σπίτι του συχνά μαζί με όλη τη γειτονιά, ξεχάστε το κάθε δωμάτιο και τηλεόραση, ή μαζευόταν στα καφενεία για να παρακολουθήσει σειρέ των οποίων η θεαματικότητα σήμερα μοιάζει ασύλληπτη, όσο προβάλλονταν κυριολεκτικά οι δρόμοι. Η σειρά Το φω του Αυγειρινού, δημοφιλή στην εποχή τη, έμεινε ξέχαστη στου τηλεθεατέ γιατί ο σεισμό του 1981 τον 6,6 Ρίχτερ συνέβη ακριβώ επάνω στο 12ο επεισόδιο: με του πιο τολμηρού να μπαίνουν πάλι στα σπίτια του για να μην χάσουν τη συνέχεια. Το όπτικο-ακουστικό πείραμα με επίκεντρο του μεγάλου Έλληνε συγγραφεί από τον 19ο αιώνα μέχρι τη γενιά του 30 Καζαντζάκη, Παπαδιαμάντη, Ξενόπουλο, Καραγάτση, Τερζάκη, Βενέζη, Πολίτη, Αθανασιάδης, Μυριβίλης και άλλοι, άνοιξε τον δρόμο και για τα ιδιωτικά κανάλια, ώστε να επενδύσουν μεγαλύτερα κονδύλια σε τηλεοπτικές μεταφορές έργων, κλασικών και σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων. (Κι) Στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης διακρίνονται δύο περίοδοι. Στην πρώτη υπάρχουν μόνο τα κρατικά κανάλια, στη δεύτερη και τα ιδιωτικά, κατά τη διάρκεια των οποίων μεταφέρθηκαν περισσότερα από 170 έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, από ιστορικά μυθιστορήματα μέχρι αστυνομικά, με θεματολογία σχετική με μεγάλες ερωτικές ιστορίες και κοινωνικές στοιχογραφίες. Το ψυχαγωγικό κομμάτι των καναλιών στηρίχθηκε επανειλημμένος στο διαχρονικά επίκαιρο μήνυμα των μυθιστορημάτων που κατά καιρούς διασκευάζονταν. Αυτή η σχέση ήταν εποφελής και για τις δύο πλευρές. Η τηλεόραση εξασφάλιζε από το πρώτο επεισόδιο θεαματικότητα χάρη στη δημοφιλία του βιβλίου, και αν η σειρά είχε επιτυχία, έστελνε μια νέα γενιά αναγνωστών στα βιβλιοπολία να αναζητήσει το βιβλίο στο οποίο είχε βασιστεί η σειρά. Οι γεννημένοι μετά το 1970 δεν αναγνωρίζουν σήμερα πολλούς τίτλους που έμειναν ξέχαστοι, είχαν καθολική αποδοχή και ανήκουν στην πρώτη φουρνιά τη ελληνική τηλεόραση, αλλά δυστυχώ οι τους δεν διασώθηκαν. Ήταν οι γυρισμένες σε φιλμ σειρές των κρατικών καναλιών που πάνω τους γράφτηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες ή άλλες εκπομπές. Μας τις θυμίζουν σήμερα μερικές θολές φωτογραφίες και η συλλογική μνήμη ενός σκηνού στην οποία έμειναν χαραγμένες για πάντα. Μαντάμ Σουσού Είμαι αργά να μου Με κοροϊδεύει, Παναγιοτάκη. Από τα χαράματα με ξύπνησε, λέει, και έτυπα με τα γκάπα γκούπα. Τα μπρίκε για τους καφέδες. <laughs> του καφέδες Τι να κάνω, Ρε γυναίκα, ψαράση με δεν είμαι εφοπλιστή. Μοντιέ. Εγώ, μια κυρία της αριστοκρατίας να ξυπνώ από τα χαράματα. Ενώ στο κολονάκι ξυπνούν με τα βία στι 11. Το 1972, πριν από τον άγνωστο πόλεμο, αρχίζει να προβάλλεται η Μαντάμ Σουσού βασισμένη στο σατυρικό μυθιστόρημα του Δημήτρη Ψαθά, που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1939 στο περιοδικό Θησαυρό, με τη μορφή εβδομαδιαίων αυτοτελών ευθυμογραφημάτων. Ο Μίλη, ο Ο θεός να χαρίζει υγεία, ευτυχία και ευδαιμονία στη Μαντάμ Σουσού κατά κουζινού. Προσωπικώς θα ήθελα να μου ανακοινώσει τι επιθυμεί ο αριστοκρατικό τη στόμαχο. Ήγουν, τι τα Α τα κουδάκια. Κατά προτίμηση δύο. Το ένα το τρώμε το άλλο το πετάμε. Μάλιστα κυρία. Ε, Επίση, διεμέ, πέρδικέ ψητέ με λίγο πιλαφάκι. Ο κύριος ο Σήμερι θα προτιμήσει μπαρουνάκι μου στα κάτω, ορτίκια και διαφηνάλε γουρνοπουλάκι πολύ ελαφρό. Το κρασί βέβαια γαλλικών, διεπιδόειων. Ε... Γλυκό ανανά, πουτίνγκα και ποτηράκι σαμπάνια. Μάλιστα, κύριε. Στη σειρά, τον ρόλο της φαντασιόμπληκτης σουσούς που θέλει να εγκαταλείψει τον Βήθουλα για να σαλπάρει για το κολονάκι, κρατούσε η Άννα Παϊτατζή και αυτόν του ηχθειοπόλης συζύγου της Παναγιωτάκη, ο Ιάκωβος Ψαράς. Πέκτηκαν 65 επεισόδια και από αυτά σήμερα δεν κανένα. το 1986, μετά τις σειρές που ήταν βασισμένες σε έργα του Ψαθά, η Θέμης έχει κέφια και μια υπέροχη γλώσσα, και την ίδια χρονιά με την οικογένεια Βλαμένου, η Madame Susu επαναλαμβάνεται με την Άνα Παναγιωτοπούλου σε έναν από τους καλύτερους ρόλους της και τον Θανάση Παπαγεωργίου σε 26 επεισόδια. Γιφτοπούλα. είναι? πορεί. Τους μας έψαφταν το νεοκροταφείο του Κάστρου. βγάζουν λουλούδια που έχουνε τρία χρώματα. Το τι μπορεί να πιάσουμε. Λες; εδώ. Ναι. Κάνουμε μια δοκιμή. Έλα, καφέ την αρχή. Απο τους εμπορούς των Εθνών το 1973 μέχρι τον Βαρδιανό στη Σπορκα το 2021, έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη έχουν μεταφερθεί στη Διλεώρεςύ Πάνο απο τέσσερις φορές, ασκόντας διαχρονική αγωιτία στους τηλεθεατές. Οι έμποροι των εθνών το 1973 ήταν η πρώτη σειρά βασισμένη στην ελληνική λογοτεχνία που έπαιξε απέναντι από τον άγνωστο πόλεμο, καταφένοντας να αναμετρηθεί με την πιο δημοφιλή τότε σειρά. Στους τίτλους ακουγόταν η φωνή του Νίκου Ξυλούρη στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου ήταν μια φορά». Ήτανε μια φορά μάτια μου και Την επιτυχία αυτή διαδέχτηκε το 1974 η Γηφτοπούλα με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Αποστόλου της οποίας η εικόνα με τις μακριές πλεξούδε γέμισε τα εξώφυλλα των εβδομαδιαίων περιοδικών Πικίλης Σύλλης. Η γυφτοπούλα ήταν από τα δημοφιλέστερα τηλεοπτικά προγράμματα τη σεζόν 1974-75 της ΙΕΝΕΔ, Η Αναδειωμένη Παύλο, τι ιδέα έχει για τον έρωτα. Για μένα, ο έρωτας είναι κάτι το φίλο, το δυνατό. Η μεγαλύτερη ευτυχία θα είναι να γνωρίσω μια ψυχή που θα την αγαπήσω και θα με αγαπήσει όπως ο Αβελάρδο την Εννοείσα. Έλα, καλή Αυτά γίνονται στα ιστορήματα ενώ στη ζωή. Δέκα έργα του Γρηγορίου Ξενόπουλου μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση από το 1975 μέχρι το 1990 με τον Ερίκο Ανδρέου που έχει υπογράψει μερικέ από τι μεγαλύτερε επιτυχίε τη να έχει σκηνοθετήσει κάποια από αυτά με πρωταγωνίστρια την ώρα Βαλσάμι. Αυτό το έμαθα! Μα εγώ δεν θα έρθω. Στην εκδρομή. Mm. Γιατί? γιατί? Γιατί εγώ έχω δουλειές. Τι να κάνω, να τρέχω στα βουνά. Μετά την Αφροδίτη του 1977, το 1978, ο κόσμος ταξίδεψε νοερά στην εξοχή της Ακίνθου στη βίλα του Κοντελάντος, για να δει την ώρα βαλσάμι να τη διεκδικούν δύο αδέλφια, ο Δάνης Κατρανίδης και ο Πάνος Κατζικουτσέλης, και ταυτόχρονα το πρώτο σεμνό ερωτικό τρίγωνο να κάνει πρεμιέρα στους ασπρόμαυρους δέκτες κάθε Παρασκευή. Η τηλεοπτική καριέρα των έργων του Ξενόπουλου σταμάτησε όταν τα έργα εποχής δεν συγκινούσαν πλέον το κοινό και η ελληνική τηλεόραση στράφηκε σε πιο σύγχρονα θέματα. Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται Ήρθαν και μου τα πανώντα, χαρτί και καλαμάρι. Αφιλότιμοι, ιερόσιλοι, κλέφτες! Μα γέροντα, έστω γέροντα και ξεγέροντα, μου κλέβει το βιός μου, μου ρημάζει το σπίτι μου και μου έρχεσαι έναν συνάμενο κουνάμενο να μου φυλίσει και το χέρι. Υποκριτή, γιεσου Όταν μιλάμε για βαρύ πυροβολικό, εννοούμε κάτι σαν τη σειρά Ο Χριστό Ξανασταυρώνεται του Νίκου Καζαντζάκη, που προβλήθηκε το 1975 σε 50 επεισόδια, καθιλώνοντα το κοινό. Ήταν η σειρά με την οποία η κρατική τηλεόραση έκανε το επόμενο βήμα στην παραγωγή μεγάλων τηλεοπτικών σειρών. Ο κόσμο ταυτίστηκε με του ήρωε τη σειρά, ενώ γεννήθηκε και ο απόλυτο τάρτη τηλεόραση εκείνη την εποχή, ο ηθοποιό Αλέξη Γκόλφη, στον ρόλο του Μανολιού, που υποδιώταν τον Χριστό στην αναβίωση ενό τοπικού εθήμου στη λικόβρηση τη μικρά Ασίας. Μιλά, Μανολιό, άνοιξε το στόμα σου. Μανολιό! Τι άλλο να πω, Αρχοντά μου. Εγώ Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δεν φτάνει αυτό. Πώς, πώς, φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Ο κόσμος τον σταματούσε στον δρόμο, βλέποντας το πρόσωπό του τον Χριστό και μέχρι τον θάνατό του, πέθανε άστεγος και μόνος το 2007, ήταν ταυτισμένος με την τηλεοπτική σειρά. Όσο πεζόταν, υπήρξε και ένα δραματικό περιστατικό. Τρία παιδιά στην Μτολεμαΐδα έκαναν αναπαράσταση της σκηνής του θανάτου διαπαγχονισμού του Σεΐζη με αποτέλεσμα ένας εννιάχρονος να πεθάνει από πεθ Η ιστορία είναι απλή Ο θείος τη γνώρισε πέρσι το καλοκαίρι στη Σαντορίνη Ύστερα τη συνάντησε στη Βιέννη όταν είχε πάει εκεί για κάποιο συνέδριο Του άρεσε, τη ζήτησε, την πήρε Πάρα πολύ ρομαντικό Δεν καταλαβαίνω γιατί η θείη μας κράτησε πόζα σε αυτή την τρυφερή ιστορία Γιατί δεν την έφερα πρώτα να του δεν νομίζω πως ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, είναι κάτι βαθύτερο. Δεν είναι γνωστό το παρελθόν της. Από τι μεγαλύτερε επιτυχίε, οι Πανθέοι του Τάσου Αθανασιάδη έφεραν το ελληνικό αστικό μυθιστόρημα στα Σαλόνια, με το κοινό να αγωνιά για την ερωτική ιστορία τη Μάρμος Πανθέου, την οποία υποδιόταν η Κάτια δανουλάκη στην πρώτη τη μεγάλη επιτυχία στην ελληνική τηλεόραση στην οποία πρωταγωνιστεί επί 40 χρόνια, με τον όμορφο κίτσο που υποδιώταν ο τέλο Καλογερόπουλο. Επί 100 επεισόδια από το 1977 έω το 1979, ο κόσμο ήταν διχασμένο όσον αφορά την ηθική τη γυναίκα που απάτησε τον κοσμογάπητο από τον άγνωστο πόλεμο τηλεοπτικό σύζυγό τη Άγγελο Αντωνόπουλο. Θέλετε να σα ετοιμάσω, τίποτα. Όχι, σε ευχαριστώ, το θα στην καμαρά μου. Μόνο όταν έρθει ο κύριο, πα ότι τον παρακαλώ να... πριν έρθει μέσα να, να διαβάσει φωτογράφημα. Το, το είχα Μάλιστα, κυρία. Η σειρά εκτείναξε τις πωλήσει του περιοδικού ραδιοτηλεόραση που δημοσίευε το επεισόδιο της Παρασκευής σε φωτορομάντζο το Σάββατο όταν κυκλοφορούσε και η κάτια Δανδουλάκη, η πέτρα του σκανδάλου τελικά κρύθηκε σκληρά από το κοινό ως μιχαλίδα και πόρνη. Ήταν πρώτο θέμα συζήτηση σε κομοτήρια και καφενία που συντόνισαν τους δέκτες τους με το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα τη σεζόν 1978-1979 <ΣΣΣ> Το Λεμονοδάσος. Ξέρεις βέβαια την Κέντη. Πάει που δεν σας είδαμε στο στούντιο. Ναι, έχω πολύ δουλειά τώρα τελευταία. Καταλαβαίνω. Και ήρθατε στου Δελφούς να ξεκουραστείτε. Weekend. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, να ανεβαίνει κανείς στον Μπαρνασό με το αυτοκίνητο είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά θέματα. Ε, Κέντη. Η κέτι είναι θαυμάσιο οδηγό. Εμένα ομολογώ, οι τόσε στροφέ άρχισαν να με ζαλίζουν. ίσω να φοβόμουν και λίγο. Έπεφτα πάνω τη και την αγκάλιαζα σε κάθε στροφή. Ωστόσο, το ύψο και η ταχύτητα μου προκαλούσαν μια περίεργη γυφανή. Και έπειτα τι είναι η ζωή. Έμπαιντα μου, έμπαιντα εσπά. Δεν πει. Μπονσουάρο, όπω είπε και κάποιο. Τι να την κάνω τη ζωή. Σε τι χρησιμεύει η ζωή. Ποτέ δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Γιατί το όνειρό μου. Μου. Πολύ περισσότεροι πρώτα είδαν και στη συνέχεια διάβασαν το μυθιστόρημα του κοσμοπολίτη Πολύτη Λεμονδάσος, που το 1978 κρατούσε κάθε Σάββατο τον κόσμο που ήταν λίγο πιο ψαγμένος στο σπίτι του Η γενική εντύπωση για μια σειρά που σήμερα θεωρείται αριστοργηματική για τα δεδομένα της τότε τηλεόρασης ήταν πω ήταν αργή Δεν έκανε ποτέ ούτε της, καλανούμερα τηλεθέασης. Η Τόνια Μαρκετάκης κοινοθετούσε και δυο ηθοποιοί που ο περισσότερος κόσμος γνώρισε και αναγνώριζε επί πολλά χρόνια λόγω της σειράς ήταν οι πρωταγωνιστές, η Ελεονόρα Σταθοπούλου και ο Γιάννης Ζαυραδινός. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η εμβληματική ιστορία του πολίτη και η μεταφορά της εκτιμήθηκαν για το ύφο την αισθητική και τα γυρίσματα που ήταν κινηματογραφικά σε φυσικούς χώρους. Ο συμβολεογράφος αφέντη ε, α, ακόμα τίποτα. Ο κύριος Ανακριτής ψάχνει, έχει, ε, έχει κάτι στο μυαλό του, αλλά ακόμα τίποτα. Μέχρι το τέλος της ζωής του Στάθη Ψάλτη, η συγκλονιστική παρουσία του ως γραφιά στον συμβολιογράφο του Ραγαβί έκανε πολλούς να σκεφτούν ότι είναι ένα αδικημένο ταλέντο σε ένα είδος που ο ίδιος δεν προτίμησε ποτέ. Το κοινωνικό σύριαλ εποχής που διαδραματίζεται στην Κεφαλονιά με τον Κόντε Νανέτο να αποκληρώνει τον τυχοδιόκτη εν του Γεράσιμο ενώ αυτός πλαστογραφεί την υπογραφή του θείου του και τον δολοφονεί ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΡΤ το 1979 που προβλήθηκε σε 20 επεισόδια και σύστησε στο κοινό έναν από τους ωραιότερους ζεμπρεμιέ τη εποχής, τον Αλμπέρτο Εσκενάζη ο οποίος, αν και τυχοδιόκτης και στη σειρά, Κατάφερε σε αντίθεση με τη μάρμο Πανθέου να αποκτήσει χιλιάδες φανατικές θαυμάστριες. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Είναι μια γυναίκα με πολύ φινέτσα. Η αλήθεια, αλήθεια. Εδώ τη λένε οι κοντές. Ή πως θέλετε να μπείτε στον πύργο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Είναι εκει η αδερφοί μου να δεχτεί την κυρία Βρανά. Εγώ προτείνω κάτι. Τι. <σχε> να μπούμε στη θάλασσα κολυμπόνητα με το τσιγάρο στο στόμα. Ωραία! Και ο πιανού τους πρώτα. Ο, ο πιανού του φύσει πρώτα θα κεράσει. Όχι, μένα. Η διάσημη νουβέλα του Στράτη Μηριβήλη Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια που γυρίστηκε το 1979 σε 14 επεισόδια σκηνοθετημένα από τον Κώστα Αριστόπουλο. Ήταν μία ακόμα επιτυχία τη κρατική τηλεόραση. Εσύ μένω πώ τη βρίσκει. Δεν είναι δάκη για να χάνει το νου σου. Με συγχωρεί, αλλά θα γύριζαν να την κοιτάξουν όλοι οι άντρε στην οδό σταδίου. Γυρίστηκε στη Λέσβο με φόντο τη Φύση και τα αρχοντικά τη και πρωταγωνιστέ τον Γιάννη Φέρτη, την Κάτια Δανδουλάκη, την Ειρήνη Γκλέση, την Τάνια Τσανακλίδου και τον Νικήτα Τσακύρογλου, με τη Σαφόβρα Νά, τη δασκάλα του νησιού, να αποτελεί έναν πολύ εντυπωσιακό τύπο φεμινίστρια τη εποχή. Το κοινό ταυτίστηκε με τους ήρωες του Μυριβίλη και η σειρά είχε μεγάλη τηλεθέαση για τα δεδομένα της εποχής. Λοξάνδρα Πάμε για εκλογές, γι' αυτό φωνάζω Το κορδόνι μες τη θήκη, κύελιά μες το καθήκη Τα κρεμμύδια Σούς μπρε, φωτιά θα μας ανάψεις κι εσύ Εσύ καλή γιαγιά, κύρισε Αυτό, όταν μας σκυπήν κρίτς Βρε, όσο τα πολλά, άντε Το κορδόνι μες τη θήκη, κύελιά μες το καθήκη Πρόσεχε παιδί μου, σ' παρακαλώ, μη φωνάζεις έτσι εδώ μέσα Το κορδόνι oh. μες τη θήκη, κύελιά Ένα best-seller της ελληνικής λογοτεχνίας, η Λοξάνδρα της Μαρίας Ιορδανίδου, ήταν από τις τελευταίες ασπρόμαυρες σειρέ της ΕΡΤ. Προβλήθηκε σε 30 επεισόδια με την Πέτη Βαλάση στον ρόλο της ζωής της, όπως έγραφαν τα περιοδικά, γυρίστηκε σε φιλμ και ήταν η μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία του 1980. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1963 μετά την προβολή της έκανε δέκα εκδόσεις σε τρία χρόνια. Η Κίρσα Σακյούρτις με τις βράκες και με το μαύρο το σαρίκι στο κεφάλι. Δεν τον έσφαξε το Χριστιανό μπροστά στα μάτια μου, ε; Τι ήταν εκείνος, Ηλenas; Δεν ήταν, ε; Ηλenas Με πλήθος λαογραφικών στοιχείων και ιστορικές και πολιτικές αναφορέ στην Κωνσταντινούπολη πριν από τον πρώτο Πανγόσμιο πόλεμο. Έφερε σε πρώτο πλάνο διαστόματος τη εμπληματικής μαγείρισης Λοξάνδρας την πολίτικη κουζίνα, ενώ δημιούργησε ένα πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για τον ελληνισμό της πόλης και τις συνήθειέ του. Αστροφεγκιά Η τελευταία μεγάλη επιτυχία της μεταπολιτευτικής τηλεόραση πριν από την αλλαγή που έφερε το Πασόξε επίπεδο επιλογών των Cereal η αστροφενιά του Ι. Παναγιωτόπουλου, με πρωταγωνιστή τον επαρχαιότη φοιτητή Άγγελο Γιαννούζη και θέμα της συγκρούσης, ταξικές και ιδεολογικές μιας παρέας νέων ανθρώπων με διαφορετικό οικονομικό υπόβαθρο, έφερε στο προσκήνιο νέους πρωταγωνιστές όπως ο Γιώργος Κιμούλης, ο Αντώνης Καφεντζόπουλος, ο Γρηγόριος Βαλτινός, η Ράνια Οικονομίδου, αλλά και παλιότερου όπως η Νέλη Αγγελί Ήταν μία από τις πρώτες έγχρωμες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου που προβλήθηκε σε δύο κύκλους 26 επεισοδίων και σημείωσε μεγάλη επιτυχία κατακτώντας το τότε νεανικό κοινό Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα Πώς λέγεσαι? Λούλα, Λούλα Πιπεράκη Που εργάζεσαι? Στο μαγαζί του Αποστόλου, χορεύτρια Και κονσομασιόν Καμιά φορά. Δηλαδή αρκετά συχνά. Πού τη βρήκες? Στο σπίτι της. Μάλιστα. Η αστυνομική λογοτεχνία, ειδικά τα έργα του Γιάννη Μαρή, αγαπήθηκε πολύ από τους δημιουργούς της τηλεόρασης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα, που τη βρηκες στο σπιτι της μαλιστα η αστυνομικη λογοτεχνια ειδικα τα εργα του γιαννη Μαρί, αγαπηθηκε πολυ απο τους δημιουργους της τηλεορασης δεν ειναι τυχαιο οτι ο θανατος του τιμοθεου κονστα που προβληθηκε το 1986 από την ΕΡΤ 2, ήταν η σειρά με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Μόνο ένα επεισόδιο είχε χαμηλή τηλεθέαση, το ένατο, λόγω της ταυτόχρονης μετάδοσης του τελικού του Eurobasket το 1987 από την Ερτένα. Σε αυτήν τη σειρά εμφανίζεται για πρώτη φορά ο αστυνομικός Μπέκας που υποδιώταν ο Σταύρος Ξενίδης. Η σειρά άργησε να προβληθεί έναν χρόνο γιατί εντωμεταξύ ο Τζίμι Κορίνης που έγραφε το σενάριο και ο σκηνοθέτης Ερίκος Ανδρέου ήταν στα δικαστήρια. Η Μιμή Ντενίση υποδιόταν τη μυστηριώδη Μάγδα Κόνστα και μέχρι σήμερα αυτός θεωρείται ο πιο επιτυχημένος ρόλος του στην τηλεόραση. Ο Κίτρινος Φάκελος Γιατί δεν της μιλάς εσύ που ε, δεν έχω πολλά παρεδώσει ο άλλο θα στο κόψει το Μινιάτικο. Ποιο. Τι ξέρεις εσύ, ποιο Μινιάτικο. Ένα δεκάρι το μήνα, κύριε Πετρόπουλε, είναι μιστός, Μισθός που δεν τον παίρνει ούτε ανώτερος υπάλλητος. Αλλά ο μπάσταρδος είναι πονηρός και θα στο κόψει. Και τότε πάλι θα παίζει στο ζήτα και στα δανικά και τότε θα με θυμηθεί και θα το μετανιώσεις. Έναν χρόνο αφού το άρχισε να εκπέμπει ο αντένα το 1990, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη ο κίτρινο φάκελο του Καραγάτσι, του οποίου τα έργα έγιναν τηλεοπτικέ επιτυχίε και αργότερα, Λιάπκιν, Γιούγκερμαν, 10. Ο ίδιο ο συγγραφέα το θεωρούσε ω το πιο άρτιο μυθιστό ρημά του. Τη σκηνοθεσία υπέγραφε ο Κώστας Κουτσομίτη, το σενάριο Ο Βαγγέλης Γκούφα. Προταγωνιστούσαν ο Γιώργο Κιμούλη και η Καρδιοφυλιά Καραμπέτη. Ήταν ο πρώτο τη πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεόραση. Τα 39 επεισόδια του σύριαλ που είχε το πιο υψηλό μπάτζετ εκείνη την εποχή λειτουργήσαν ως παράδειγμα για τα υπόλοιπα κανάλια παρακινώντας τα να επενδύσουν σε ποιοτικέ παραγωγές. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά Τι τσίφος, Παναγιώτα ρε. Τι τζίφος ρε. Πέμπτη πρόταση γάμου ήταν αυτή που τις έκανε. Γιατί τις μετράς. Γιάστος, πού το ξέρεις εσύ της λέω Αφού θα πέσει που θα πέσει σε κάποιον, γιατί να πέσει σε μένα Αυτό δεν τις είπες. Τραλός, έρα, που το ξέρεις. Τα ίδια της λέω κι εγώ μωρέ. Ετσινά, δε σε ποτέ φαντάρο, να λίγο ο θεατρικό συγγραφέα Κώστας Μουσελά υπέγραψε το Εκείνο και Εκείνο μέσα στη Χούντα το 1972, μια πικρή σάτυρα που είχε ω κεντρικού ήρωε δύο περιπλανόμενου τύπου που υποδίονταν ο Βασίλη Διαμαντόπουλο και ο Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Το πρώτο του μυθιστόρημα, τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, είναι μια τυχογραφία τη μεταπολεμική Αθήνα με ήρωα τον Λούι, έναν από του πιο αξιομνημόνευτου χαρακτήρε τη ελληνική λογοτεχνία. Ωραίο, τεμπέλι και άθιο. Βαμένα κόκκινα μαλλιά και μια δάχη στο χέρι για πάει. Προβλήθηκε από τον Αντένα το 1992, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καναλιού που μετρούσε λίγα χρόνια ζωής, με τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων και τον Γιώργο Νινιό να γίνεται ο ζεν πρεμιέ της εποχής. Η καριοφιλιά Καραμπέτη έγινε στάρ πρώτου μεγέθους, ακολουθώντας την επιτυχία της στον κίτρινο φάκελο. Η φρουρή τη Αχαΐας Δεν μ' αρέσει να σε βλέπω να περνάς αποκριάτικα, κρυάτικα Κλεισμένος με μένα το κούτσουρο Με βαρέθηκε. Εσύ άλλο τέ, τέτοιο καιρό Ξεφάντονες Με τρογεγονία ώσπου να ακούσω το αμάξι να έρχεται Έχω και πένθος, Τια Οι άντρε σαν και σένα Το πένθος δεν το κρατούν Καλογερεύοντας Ούτε και ο πατέρα σου θα ήθελει να σε βλέπει να χτυκιάζεις. Εκτός αν σε τρώνει άλλα τριβέλια και δεν θες να μου το πει. Είσα-ίσα όλο μια χαρά πάνε, Αυτό λέω και ο Γοντέ. Αντί να πανηγυρίζεις που της εκδικήθηκες, όλο το βιλέικο εκδικήθηκε σήμερα, παλικάρι μου. Ενώ έχουν προηγηθεί οι πανθέοι και η σαρωτική επιτυχία τους, το Μέγκα παρουσιάζει το 1992 την τηλεοπτική διασκευή των φρουρών της Αχαΐας του Τάσου Αθανασιάδη. Αντίστοιχη σειρά είχε γυριστεί και το 1981 και επρόκειτο να προβληθεί από την ΕΡΤ, όμως η αλλαγή της διοίκηση που έφερε τον Βασίλη Βασιλικό στο τιμόνι της μετά τις εκλογές της ίδιας χρονιάς την ακύρωσε. Σε 40 επεισόδια και με φόντο την αχαϊκή γη παρακολουθούμε τον βίο και την πολιτεία της οικογένειας Βίλη που ίδρυσε την πρώτη βιομηχανία κρασιών στην Ελλάδα και το κοινωνικό μοσαϊκό τη εποχή στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στη σειρά ξεχώριζε ένα μεγάλο κάστη ηθοποιών που περιλάμβανε τους Άννα Συνοδεινού, Μημί Ντενίση, Στράτο Τζόρτζογλου, Βλαδίμιο Κυριακίδη και τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. Ότι αγαπούσα Πρόβανιφικού. Ε, πρόβα, προβανηφί. Σα κινητοποίησαν και εσά, κυρία μου. Δεν με κινητοποίησε κανεί. Ένα δικό μου άνθρωπο, ένα φίλο, ταλαιπωρείται αδίκω. Λυπούμε, δεν έχω αρμοδιότητα. Είναι θέμα οργάνων ασφαλεία. Απ' τον άλλο στον Καϊάφα. Θέμα ασφαλεία! Ποια ασφαλεία, στρατηγέ, Ποια ασφαλεία. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν ξέρουμε καλά-καλά πού έχουν φτάσει οι Γερμανοί. Δεν μα αφορούν οι Γερμανοί. Από τις πιο δημοφιλείς σειρές στην ιστορία της ιδιωτική τηλεόραση, η Πρόβανη Φικού, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ντόρας Γιανακοπούλου, αρχίζει να προβάλλεται το 1995 στον Αντένα με την πέμι Ζούνη, τον Γρηγόρη Βαλτινό και την Αλεξανδριανή Σικελιανού στον ρόλο της γλυκιάς και ταπεινής Αγγελικούλας, που παρά το πολύ εντυπωσιακό τη δεμπούτο, αργότερα ακολούθησε τη μοναστική ζωή. Ερωτικό δράμα που εκτιλήσεται στο γαλαξίδι και αφηγείται τη δραματική ιστορία μια αστική οικογένεια στη διάρκεια τη κατοχής. Το τραγούδι των Τίτλων που ερμήνευε η Μαρινέλα έγινε επίση μεγάλη επιτυχία. Κουτσομίτης και Γιαννακοπούλου συναντήθηκαν ξανά τρία χρόνια αργότερα στη μεταφορά του μεγάλου θυμού στο Μέγκα με πρωταγωνιστές τον Γρηγόρη Βαλτινό και την καριοφιλιά Καραμπέτη. (Συλίου) Η αγάπη άργησε μια μέρα. Αφήσατε το να έξω. Offset, sarà, θα σας, Θα Ενώ η ιδιωτική τηλεόραση έχει μπει στο παιχνίδι της μεταφοράς λογοτεχνικών έργων, η Έρτ κάνει το 1997 μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της με τη σειρά «Η Αγάπη άρχισε Μια Μέρα», ένα best-seller της Λιλής μία υπερπαραγωγή που λάτρεψε το κοινό με εντυπωσιακά εξωτερικά γυρίσματα, 18 επεισόδια, μία πλ ανάμεσα στους οποίους ο Μινάς Χατζησάβας, η Καριοφυλιά Καραμπέτη και η Πέγκη Τρικαλιώτη και αφηγητή τον Γιώργο Μουσχίδη. Η σειρά που ξεκινά με την ιστορία μιας οικογένειας που κρύβει έναν Ιταλό αντιφασίστα κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο οποίος γίνεται η αιτία ενός οικογενειακού εμφυλίου και συνεχίζει ως καταδίκη της κοινωνικής υποκρισίας, μπήκε στην πρώτη γραμμή των του 90. Αγαπημένη μου, θύε και θεία. Έφτασα καλά. Ούτε το δίμαρχο είδα, ούτε κανέναν. Έχει αυτοκτονήσει μια πολύ σπουδαία στο νησί και παρέλυσαν όλα. Οπότε, Δεν χορτένω να βλέπω τη θάλασσα. Μην ανησυχείτε για μένα. Πάμε. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σπίτι μου. σω γιατί γύρω, μέσα σε αυτό το φω. Του and το 1998 το Μέγκα προβάλλει άλλο ένα μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη, την αίθουσα του θρόνου, μία από τις πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα, με φόντο τη Σύρο, 35 ηθοποιούς και χιλιάδες κομπάρσους. Κάθε επεισόδιο κόστιζε 19 εκατομμύρια δραχμές, ποσό μυθικό για εκείνη την εποχή. Αλέκο Αλεξανδράκη, Νίκο Ρίζο, που πέθανε την ημέρα προβολή του τελευταίου επεισοδίου τη σειρά, Μίμη Κουγιουμτζή και Πιτακή σε πρώτη εμφάνιση στη μικρή οθόνη, και εντυπωσιακό Ντεμπούτο στη μικρή οθόνη για τη Μαρία Ναυπλιώτου. Η σκηνοθεσία ήταν τη πηγή Δημητρακοπούλου. Μέχρι σήμερα θεωρείται ω μία από τι καλύτερε τηλεοπτικέ μεταφορέ μυθιστορήματο στη μικρή οθόνη. η μάγισσας της Μύρνης. Το στέλη, λευκά, με το φτερά. Είδα στον υπρό μου το σπίτι, μάνα. Ποιο σπίτι, το δικό α, μας, Στο χωριό. Όχι, Τα όλο που ζωγράφησα. Ίδιο ήταν με αυτό που είδα, τα μάμ. Κι είχε μέσα του του κόσμου τα περικέτια. Και παράδειες και όλα δικά μας. Τα μάζευα και τα ρίχνεσαι σε ένα τσομβάλι, δεν τελειώνανε. Βγαίνανε κι άλλα και μετά κι άλλα, δικά μας όλα. Όταν κυκλοφόρησαν το 2001, οι μάγισσες της Μύρνης της Μάρας Μεϊμαρίδου έστειλαν κυριολεκτικά τον κόσμο στις καφετζούδες. Το 2005 έγινε σειρά στο Μέγκα με ακριβά γυρίσματα, συναρπαστική πλοκή με φόντο τη Μύρνη, σκηνοθέτει τον πολύ έμπειρο σε επιτυχημένε τηλεοπτικές μεταφορέ Κώστα Κουτσομίτη και τη Φιλαρέτη Κομνινού με τη Μαρία Τζομπανάκη να μαγεύουν το κοινό, ζωντανεύοντα την ιστορία μια Μυρυνιά που γνώρισε μια τουρκάλα και μυήθηκε στη μαγεία για να παγιδεύει άντρε. Ήταν η μεγαλύτερη παραγωγή και η πιο ακριβή εκείνη τη χρονιά και η επιτυχία τη δικαίωσε του παραγωγού τη σειρά. Κύρα Μαρίνα, ξέρεις πώς έφτασαι το χρέο σου Μου χρωστάς Από το μήνα Οκτώβριο Και τώρα έχουμε Ιούνιο Ήδη είναι 1600 Είχα άρρωστη τη μικρή καλέ μου άνθρωπε Έτρεχα όλη μέρα στους γιατρούς Εγώ τι φταίω κύρα Μαρίνα μη με αναγκάζει τώρα να σου κάνω έξωση. Έξωση! Έξωση! Δείτε καλέ τα χεράκια μου. Τάλιστα στη σκάφη, αρμε τι να κάνω. Πάλι το ίδιο τροπάρι, το βαρέθηκα. Το 2007, ο Αλφα αναγγέλει μια υπερπαραγωγή τη μεταφορά του τελευταίου ανολοκλήρωτου μυθιστορήματο του Καραγάτση, το 10, με το πιο εντυπωσιακό καστ εκείνη τη χρονιά. Στα 18 επεισόδια, που είχαν χιλιάδε φανατικού τηλεθέατε, οι κάτοικοι του 10, το κτηρίο των παλιών Εινοποιείων Καλογερά, Καθημερινοί άνθρωποι του μεροκάματου και της φτώχεια και οι ιστορίες τους ζωντανεύουν μέσα από εξαιρετικούς ηθοποιού, κυρίως του θεάτρου, από τον Δημήτρη Καταληφό, τη Λιδία Φωτοπούλου, τη Ρένη Πιτακή και την Κόρα Καρβούνη, μέχρι τον Δημήτρη Ήμελο, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τη Ράνια Οικονομίδου, τον Αλέξανδρο Λοκοθέτη και άλλου, κάτι που έκανε τη σειρά προσιτή και στο θεατρόφιλο κοινό. Η μουσική ήταν τη Ελένη Καραίνδρου. <Το- Το-> Ο ανθρωπός μου. Το νησί. Σε είναι τα χρόνια, κόρη μου, είχαμε τέτοιευτόχι εδώ στην πλάκα. Ξυπόλυτε περπατούσαμε τσαγκάθες. Που είτε το θέλαμε είτε όχι, εξαρτιόμασταν από τσουκατοίκους της Πιναλόγκας. Άμα δεν ήταν το λεπροκομείο, πώς θέλαμε να ζήσουμε. Το 2010, το «Μέγγα με τον νησί», τη δραματική σειρά που βασίστηκε στο ομότιτλο βιβλίο τους Βικτόρια Χίσλοπ, σαρώνει τις το πρώτο επεισόδιο σημείωσε 55,7% και το τελευταίο 64,6%. Από τις καλύτερες δραματικές σειρές που έχουν προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση, το best seller τη Χίσλοπ πούλησε μόνο στην Ελλάδα περίπου 200.000 αντίτυπα. Μπράβο, δεν Δεν καταλαβαίνω. Το παιδί μου έχει Πρέπει να μπει στη η ιστορία της 18χρονης Βρετανής που φτάνει στην Κρήτη για να μάθει την ιστορία της οικογένειάς της και όσα συνέβαιναν στη Σπιναλόγκα λόγω της νόσου του Χάνσεν καθυλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές παρά το στενόχωρο θέμα της. Τα 26 επεισόδια κόστισαν 4 εκατομμύρια ευρώ και είναι ίσως η πιο ακριβή σειρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Οι τηλεθεατές ταυτίστηκαν με τους πονεμένους και τον αγώνα τους για επιβίωση τις του καναλιού. Ήταν ένα άρθρο της Αρκυρός Μποζόνη για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.